0: A palavra de Deus enviada com poder e autoridade Produz o resultado para o qual foi mandada Ouça agora neste podcast uma mensagem com João Ribe Palharim Um oferecimento dos pregadores do Telhado Por favor, pegue a palavra de Deus Abra na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15 Versículo 56, nós vamos ler a parte A. Por favor, então, achou aí? Primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículo 56, está escrito o seguinte: Ora, o aguilhão da morte é o pecado. Nós vamos ler só a parte A. Vou reler: Ora, o aguilhão da morte é o pecado. Agora eu leio mais uma vez e você repete em seguida. Vamos lá. Ora, bem alto, ora, o aguilhão da morte é o pecado. Amém? Já já você vai entender isso, tá? Fique tranquilo, tranquilo, você vai compreender profundamente a palavra. Mas você crê nisso que está escrito, nisso que nós acabamos de ler? Quem crê? Quem crê? Então desocupe as mãos E vamos dar para esta palavra a melhor salva de palmas Que já demos em nossa vida e Enquanto você aplaude, olha para o alto Continua aplaudindo e dizendo Glória ao teu nome, Senhor Glorificado seja o teu nome, Senhor Isso, continua Você está glorificando a Deus Pai querido, olha só Esta pessoa te ama ela ama estar na Tua casa, na Tua presença Recebe este louvor e derrame sobre esta vida Tua a Tua virtude e o Teu poder Muita gente à distância, pelo rádio, pela TV, pela internet Está Te glorificando também Então abençoe cada vida que Te glorifica Pai querido, vem com o Teu Espírito Tome a boca do pregador, tome os lábios do mensageiro e nos explique melhor esta palavra E envia a tua palavra com poder e autoridade E que a tua palavra vá, percorra toda a terra E produza o resultado para o qual está sendo mandada Em nome de Jesus, diga amém Jesus Podeis assentar Vamos na palavra Ora, o aguilhão da morte é o pecado. O aguilhão... Ele é uma vara comprida. Não tem nenhuma aqui. É mais ou menos assim uma vara comprida, né? É uma vara comprida. E na ponta... Na ponta tem... Tipo assim, um, uns pregos. Umas pontes, né? Um, algo pontiagudo. E o homem... O lavrador, quando ele está conduzindo o boi, ele corrige o caminho batendo com o aguilhão, dando picadas no boi, para o boi continuar no caminho. No caminho que o agricultor, o lavrador, está querendo que o boi continue. Então, o aguilhão é uma ferramenta para conduzir. Para conduzir para um destino. Então, aqui quando eu falo, Ora, o aguilhão da morte ao é pecado, essa vara, no caso da morte, aqui, achou, essa vara, no caso da morte, é uma ferramenta que vai conduzindo a pessoa para a sepultura. A pessoa não quer sair do caminho da morte. O aguilhão da morte vem e cutuca, cutuca para a pessoa continuar naquele caminho de destruição. Você vê? As pessoas representam a morte como uma caveira vestida com um capuz preto e uma foice na mão, né? Não é assim que a gente costuma ver a, a ilustração da morte, o desenho da morte. Mas, na verdade, a morte ela tem uma vara. É um aguilhão com ferrões na ponta. A pessoa quer sair do caminho da morte, mas a morte fica cutucando a pessoa com esse aguilhão Para ela permanecer no caminho de destruição E qual é o aguilhão então? A, a morte não usa uma vara como essa, ela usa o aguilhão Qual é o aguilhão da morte? É o pecado Porque o pecado está conduzindo a pessoa para destruição Destruição física e espiritual a morte usa o pecado Para manter a pessoa naquela rota de destruição A morte Tenta fazer de tudo Para a pessoa não se livrar do pecado Porque Deus não criou a morte, minha gente A morte não foi criada por Deus Deus é vida Deus é só vida Deus é o autor da vida Não foi Deus que criou a morte Então a morte entrou no mundo e desde então ela tem conduzido a maior parte da humanidade para a sepultura. E essa palavra aguilhão ela é baseada no ferrão do escorpião. Há no Brasil aproximadamente 180 espécies diferentes de escorpiões. E o escorpião cada um tem uma letalidade. Quando ele vem e pica a pessoa com aquele aguilhão... O aguilhão é o ferrão. Né? O, o escorpião vem com a sua cauda, ele tem o ferrão, são os aguilhões ali na cauda... E quando ele pica a pessoa, ele injeta o veneno. Esse veneno se espalha pelo corpo, por todo o corpo. Se é uma espécie de escorpião que tem um veneno mortal vai conduzir a pessoa à morte rapidamente, se não tiver o antídoto. Se não for um veneno mortal, vai fazer um grande estrago no corpo da pessoa. Tem gente que fica paralítica, tem gente que fica torta, tem gente que fica com sequelas para o resto da vida. Então, o aguilhão da morte, o ferrão da morte, é o pecado. Como que o escorpião trabalha? Ele fica geralmente escondido, para não ser visto, debaixo de pedras, debaixo de folhas, debaixo de madeiras. Ele fica escondido durante o dia todo. Mas à noite ele sai, porque ele é um bicho das trevas. Ele é um inseto das trevas. Ele sai para fazer a sua vítima. Veja como... Há semelhanças entre a atuação do escorpião com seu aguilhão E o que o pecado faz na vida da pessoa O pecado também fica escondido Ninguém gosta de mostrar o seu pecado, é verdade ou não é? A pessoa esconde o pecado que ela tem Muitas vezes o pecado é secreto Só que esse aguilhão da morte, que é o pecado Quando entra no corpo da pessoa Vai envenenando todo o organismo o pecado leva à morte, mas dia menos dia, aquele veneno do pecado vai matar a pessoa. Ela vai morrer física e espiritualmente. Pior é a morte espiritual do que a física. Mas veja a semelhança. O pecado está sempre escondido e faz as suas vítimas nas trevas. O pecado age na escuridão, o pecado age nas trevas. Pode reparar. As coisas mais erradas que uma pessoa faz sempre são feitas à noite. O bandido prefere a noite para assaltar, se bem que hoje em dia estão assaltando ao meio-dia, né? Mas a grande maioria prefere a noite, a escuridão da noite. Todas as coisas ruins acontecem de noite, trabalhos de feitiçaria, de magia negra, ninguém fica fazendo uma cumba ao meio-dia. Todo o trabalho maligno é feito na escuridão. O diabo atua nas trevas, a morte atua na escuridão. O aguilhão da morte é o pecado. Então o pecado fica lá escondido, mas ele está contaminando todo o corpo, envenenando a pessoa, procurando conduzi-la à morte. Paulo escreveu, o aguilhão da morte é o pecado. A morte sempre vai usar o pecado para nos destruir. Um homem lá, na periferia de Cabul, uma cidade toda arruinada por guerras, ele estava na periferia, quando ele viu a morte vindo rapidamente na sua direção, ele pensou, puxa, hoje é o meu dia, a morte vai me pegar. Só que a morte veio e passou por ele, apressadamente, ele não entendeu. Ô oh, oh, dona morte, um minutinho, a senhora está muito apressada? Senhora, podia me informar então que dia que eu vou morrer? Aí a dona morte falou assim, olha, eu estou sem tempo de olhar minha caderneta, porque eu preciso ir para o centro da cidade, que eu vou levar mil pessoas. Ah, tá bom, dona morte, tá bom. E a morte foi apressadamente a pé lá para o centro de Cabul. e esse homem na periferia pegou o celular dele, já ligou para um parente que morava lá no centro e falou assim, olha, se esconda, porque a morte está indo aí e vai levar mil pessoas. O parente recebeu o recado, já telefonou para um monte de gente, se esconda, porque eu estou sabendo que a morte está vindo aqui e vai levar mil pessoas. E todo mundo foi se avisando, a morte vai chegar aqui e vai levar mil pessoas. Todo mundo foi se avisando, se esconda, porque a morte vai chegar aqui e vai levar mil pessoas. E isso se espalhou na cidade de Cabo. No dia seguinte, 10 mil pessoas estavam mortas. Aí a morte veio voltando pelo mesmo caminho, trazendo os 10 mil mortos. E cruzou de novo com aquele homem. E o homem perguntou para a morte, a senhora não ia levar só mil pessoas? A morte disse, pois é, eu fui lá para buscar mil pessoas. Mas a senhora pegou dez mil? Não, não. Eu peguei mil. As outras nove mil morreram de medo. As pessoas têm medo da morte. E elas não se dão conta que a pior das mortes é a morte espiritual. O veneno do pecado, ele contamina todo o ser da pessoa e a deixa imobilizada. O veneno do escorpião geralmente paralisa a vítima. E o pecado faz exatamente isso, ele paralisa a pessoa. Pode reparar que toda pessoa que está contaminada pelo pecado Ela quer largar Ela não quer continuar fazendo aquilo Mas ela está paralisada Ela não tem forças para sair daquela situação Ela está aprisionada, envenenada, paralisada Enquanto isso o pecado vai destruindo A pessoa quer parar de beber Quer largar o vício da bebida é um pecado, porque ela se embriaga, fica violenta, xinga os outros, quebra tudo, ameaça bater, bate nas pessoas até. A pessoa depois fica sóbria e fala, eu preciso largar essa bebida. Mas o veneno do pecado está nela e ela é impotente, ela está paralisada pelo vício do álcool. E pode transportar isso para o crack, para a maconha, para a cocaína, para o cigarro, o cigarro parece tão inocente, pensa bem, não. fumar, qual o problema? Qualquer lojinha aí, qualquer barzinho vende cigarro, não é proibido fumar, não é ilegal fumar. Aí a pessoa comete o pecado de fumar, destruindo o templo do Espírito Santo, que é esse corpo. Aí ela quer largar, chega uma hora que ela diz, eu quero largar o cigarro. Mas o veneno já deixou ela paralisada. Ela não consegue largar o cigarro. Ela tenta, tenta e tenta de novo, consegue ficar até algumas horas sem fumar, mas depois tem a recaída, porque ela se sente impotente. Ela está paralisada. E o que o vício do cigarro, do crack, da maconha, da cocaína, da heroína, da bebida vai acabar fazendo com a pessoa? Vai levá-la para a morte. Vai levá-la para a doença e para a destruição O aguilhão, o ferrão do pecado O ferrão da morte é o pecado O aguilhão da morte é o pecado É o pecado que a gente comete, minha gente E todo mundo peca, essa que é a verdade Não vamos ser hipócritas Em menor ou maior grau, todo mundo é pecador Jesus, quando estava aqui na terra, provou isso. Queriam apedrejar uma mulher e ele disse quem estivesse em pecado que atire a primeira pedra. Aí, desde os mais velhos até os mais jovens, todos foram largando as pedras e indo embora. Por quê? Porque todos pecaram. A morte entrou no nosso planeta através do pecado. E desde então as pessoas vêm morrendo por causa do pecado e não conseguem largar. Aí você diz assim, poxa, mas espera um pouquinho. Foi o Adão que pecou, não fui eu. Foi a Eva que pecou, não fui eu. Por que eu estou pagando esse pato até hoje? Porque o pecado passou, essa contaminação passou para todo, toda a raça humana e para todos os descendentes dos nossos primeiros pais. Mas eu não, não fui eu que pequei, quem pecou foi o Adão, quem pecou foi a Eva. É uma injustiça, o oh, oh, pastor João Ribe, é uma injustiça. Quer dizer que eu vou morrer por causa do pecado que o Adão cometeu, que a Eva cometeu. Mas você não larga o pecado, né? você não quer morrer, mas você não larga o pecado. Você sabe qual é a diferença entre o ímpio e o salvo? Sabe? é a seguinte, a principal diferença é a seguinte. O ímpio, ele não tem medo do pecado, mas tem medo da morte. Já o salvo, ele não tem medo da morte, mas tem medo do pecado. E por que que o salvo tem medo do pecado? Porque ele sabe que é o pecado que leva à morte. Por que, que nós resistimos ou devemos resistir ao pecado? Porque sabemos, mais do que as pessoas do mundo, que o pecado leva à morte. O aguilhão da morte é o pecado. A alma que pecar, essa morrerá, Deus diz na sua palavra. Quem conhece a palavra tem medo do pecado. E como a pessoa se preserva do pecado... O salvo não tem medo da morte. O ímpio não tem medo do pecado, mas tem medo de morrer. Pode reparar. O, o cara é assaltante, não está nem aí se vai dar tiro em pai de família, em mulher grávida, se vai matar um inocente. O ímpio, ele não tem medo do pecado. Ele continua fazendo as suas coisas erradas. Ele sente prazer nas coisas erradas. Ele pratica as coisas erradas, ele não tem medo do pecado, mas coloca a morte na frente dele. Ele morre de medo da morte. Já o salvo, ele não tem medo da morte, mas tem medo do pecado, porque é o pecado que conduz e que traz a morte, morte principalmente espiritual. Mas o, o, o pastor João Ribe, o Adão lá, com o seu pecado, veio prejudicar eu aqui neste século? Pois é, o pecado contaminou toda a raça humana. Aqui mesmo na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, veja o versículo 21, acompanhe. Porque assim como a morte veio por um homem... Foi um homem que trouxe a morte, não foi Deus que trouxe a morte Deus avisou, o dia que você pecar você vai morrer Foi o homem que trouxe a morte, foi o homem que disse morte pode entrar No primeiro momento a morte é uma separação da vida Não é? Claro, todo mundo sabe disso Deus é a vida Quando o homem pecou, ele foi separado da vida que é Deus Deus tirou ele do paraíso A morte é uma separação Aí toda a descendência do primeiro pecador nasceu fora do paraíso, no pecado. Porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Porque assim como todos, ó, assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Então medita comigo, quando eu era criança, eu escutava assim... Eu tenho que trabalhar? Tem. Por quê? Porque o Adão pecou e Deus mandou ele trabalhar... Ganhar o pão com o suor do seu rosto. Poxa, se Adão não tivesse pecado, eu não precisava trabalhar. Né? A gente ouvia isso quando era criança... E tem gente que fala isso até hoje... Ah, a culpa é Adão, que eu tenho que levantar segunda-feira cedo... Pegar o trem lotado nessa época de pandemia... Pegar, ir para uma estação cheia, um ônibus cheio... Culpa do Adão, não precisava trabalhar, poderia viver em delícias, culpa do Adão Pois é, culpa do Adão e você está pagando o pato É uma injustiça Agora pensa pelo outro lado Um homem pecou e prejudicou toda a raça humana Agora veio um outro homem que nunca pecou ele nunca pecou e morreu por toda a raça humana Então, se eu sou descendente de Adão Eu vou morrer no meu pecado Mas se eu for descendente de Cristo O ato de justiça de um só A pureza, a santidade de um só Que nunca pecou Também beneficia a geração atual se a pessoa quiser. A diferença é que, no caso de Adão, você não precisa fazer nada para estar debaixo da maldição da morte, do pecado. Você não precisa fazer nada. Você automaticamente absorve a condenação. Tem uma inclinação para as coisas erradas, tem uma inclinação para o pecado, e vai morrer no seu pecado. No caso de Cristo, o ato de justiça, a vida santa que Ele levou, de um só também, um só, tem que refletir se eu quiser. Você está pegando a coisa? O Adão pecou e me estrepou. Jesus não pecou e me abençoou. Você está entendendo isso? Um causou um mal extremo para a raça humana que perdura até hoje. O outro causou um benefício extraordinário para a raça humana, que está à disposição de qualquer pessoa que quiser. Então essa é a teologia. Vamos confirmar isso na carta aos Romanos, capítulo 5, versículo 12. Aos Romanos, capítulo 5, versículo 12. Pelo que, Como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte... Olha a leitura, minha gente. É muito forte isso aqui. Você tem que entender essa teologia. Por quê? que o erro do Adão me prejudica e por que eu posso ser salvo através da obra de Jesus Cristo? Eu tenho que entender isso. Isso está perfeitamente explicado aqui. ó. Pelo que? Como por um homem, Adão. Entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte. Assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. O que Adão fez passou para todos nós, para todos os seus descendentes. Agora veja o versículo 18. Aí mesmo, versículo 18. Pois assim como por uma só ofensa Veio o juízo sobre todos os homens para a condenação. Assim também por um só ato de justiça. Veio a graça sobre todos os homens para a justificação de vida. Um errou e trouxe para toda a raça humana o pecado e a morte. O outro acertou, foi santo, perfeito, sublime imaculado então esse santo também, o segundo Adão Jesus é chamado de segundo Adão então esse também reflete para quem é da sua descendência para quem é de Cristo, para quem o recebe como único, suficiente, exclusivo salvador e se torna também filho de Deus então o ato de justiça de Jesus Cristo não beneficiou só ele Beneficiou todos os que creem nele Através da santidade de Jesus eu viro santo sem ser santo Através da obra expiadora de Jesus Todos os meus pecados são purificados E através da vida de Jesus que venceu a morte Eu também tenho o direito de receber a vida, a vida eterna e vencer a morte Você pegou a coisa? Então não reclama mais, ah, o Adão fez aquilo lá, tem que trabalhar, tem que ganhar o meu pão com o suor do meu rosto. É, de fato, é verdade, foi culpa do Adão, refletiu para todos nós aqui. Mas e o que Jesus fez? O que ele fez? Igualmente, tem que refletir para nós. Você nunca ouviu o ditado, pau que dá no Zé, também dá no Zezé? Você nunca ouviu isso? Vem cá se eu me lasco inteiro por causa do erro de Adão, então, o que Jesus fez, tem que me beneficiar aqui também, tem que haver justiça, aliás, vamos falar sério, é uma injustiça, você sofrer o pecado e a morte por causa do Adão, é uma injustiça, mas, injustiça maior ainda, é você ter direito a santidade, salvação e vida eterna Sem ser santo e sem merecer É uma injustiça maior ainda, pensa bem A parte que Adão fez reflete para a raça humana A parte que Jesus fez reflete para a raça humana Ou você deixa de ser descendência de Adão E passa a ser descendência de Cristo Ou você vai continuar vivendo Aqui debaixo do aguilhão, dos cutucões que a morte vai ficar te dando As ferroadas que a morte vai continuar te dando O aguilhão da morte é o pecado Como é que a morte conduz a pessoa para a destruição? Através do pecado Como é que a morte conduz a pessoa para a própria morte? Através do pecado Agora muda para Jesus como é que Jesus conduz a pessoa pelo caminho certo e para a vida eterna? Através dos aguilhões que ele sofreu nas mãos e nos pés. E a espada, a lança que entrou no seu lado. A coroa de espinhos na sua cabeça. Ele foi todo ferroado. Jesus sofreu todos os aguilhões para que nós não passássemos por isso. Então tudo que Jesus sofreu... Conquistou na cruz, tem que igualmente refletir na minha vida, senão não haveria pesos iguais. Pesos iguais para quê? Para condenação. Pesos iguais para salvação. Ou será que só pesa aquilo que é errado? E o peso do que Jesus fez, que é muito maior do que o peso de Adão. E o peso de Jesus tem que funcionar. Isso tem que nos trazer vida e vida de verdade. Veja o que eu li para você aqui no versículo 19. Aliás, eu não li não, né? Vou ler agora. Porque como pela desobediência de um só homem muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um muitos serão Feitos justos. Vamos aplaudir ao nosso Senhor Jesus. A obediência de um só me torna obediente. A justiça de um só me torna justo. A santidade de um só me torna santo. Eu não quero mais a parte do Adão. Eu quero a parte de Jesus. E a transformação vem... Quando você recebe Jesus como único, suficiente, exclusivo e eterno salvador. Toda a igreja fique de pé, por favor. Vamos memorizar isso. Qual a principal diferença entre o ímpio e o salvo? O ímpio não tem medo do pecado, mas tem medo da morte. E o salvo? O salvo não tem medo da morte Mas tem medo do pecado Porque o salário do pecado é? O salário do pecado é a morte Então nós temos que ter medo do pecado Teve um homem no passado Que era um devasso Um prostituto Tinha muito dinheiro Era muito rico e vivia nos bordéis, e ele tinha as suas preferidas, e entre as preferidas ele tinha a mais preferida de todas, uma mulher muito devassa, e ele gastava todo o seu dinheiro em orgias naquela vida pecaminosa, uma vida de bebidas, orgias, mas ele tinha muito dinheiro. Um dia ele teve um encontro com Jesus Cristo Ele teve um encontro verdadeiro com Jesus E ele resolveu largar aquela vida Ele resolveu largar os inferninhos, largar a bebida, largar a prostituição Ele resolveu que aquilo não condizia mais com a nova vida que ele tinha recebido Ele passou a ter medo do pecado Porque ele sabia que o pecado conduzia à morte Um dia ele estava andando na calçada E aquela principal prostituta do bordel estava vindo em sentido contrário E quando viu aquele moço, começou a chamá-lo E ele olhou para ela, ele estava indo na direção ao encontro dela Ele virou as costas e saiu correndo e ela pegou, saiu correndo atrás dele gritando, sou eu, sou eu. E ele corria, ele olhava para trás e corria e ela gritava, não corre não, sou eu, sou eu. Você não está me reconhecendo, sou eu. Aí ele gritou, eu sei que é você, eu que não sou mais o mesmo. Você entendeu? Eu que não sou mais o mesmo. Você nasce de novo você passa a ter a descendência de Jesus Cristo. Agora, o pecado nos traz tristezas. Antes não, a gente não se importava. A gente fazia as coisas erradas e estava tudo bem. Mas qualquer ameaça de morte ou pavor na escuridão no meio da noite, a gente ficava morrendo de medo de morrer. Eu, pelo menos, era assim. As coisas erradas eu não tinha medo era valente, mas quando aparecia uma entidade no meu quarto, eu morria de medo daquilo, tinha medo de morrer. Andava com gente que não prestava e não tinha medo. Andava com marginais e não tinha medo, e fazia coisas erradas, e não tinha medo, mas sozinho, dormindo, no meio da noite, acordava, via um vulto escuro passando, ouvia o próprio Satanás, já morria de medo de morrer. Não quero morrer, não quero morrer. Pode reparar, o bandido ele mata friamente um monte de gente e nem liga para isso, se você ele mata mais. Mas põe ele na mira de uma arma, você vai ver ele implorar pela vida dele. Não quer morrer, não. Porque o ímpio ele não tem medo do pecado, mas tem medo da morte. E o salvo é o contrário. Ele não tem medo da morte. Eu fiquei numa UTI 29 dias, eu fiquei hospitalizado 29 dias, e eu digo isso e não é retórica, não falo isso para ficar bonitinho, não, para dizer que eu sou corajoso, mas eu garanto para você, eu falo com sinceridade, os 29 dias de internação foram para mim como 29 minutos. Em nenhum momento eu fiquei preocupado, achando que eu ia morrer. Em nenhum momento eu fiquei com pressa de sair dali. Em nenhum momento eu fiquei com medo da morte. Porque eu não tenho medo da morte. O salvo não tem medo da morte. Mas eu tenho medo de pecar. Eu tenho medo. Eu tenho medo. Porque eu sei que o pecado leva à morte. E que o aguilhão, o ferrão... Da morte é o pecado O pecado quando entra na pessoa paralisa todas as áreas da sua vida A pessoa não consegue se libertar Ela quer largar as coisas erradas, mas ela não consegue Por isso que o pecador precisa daquele único que não cometeu pecado Que nunca fez qualquer coisa errada Ele disse se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. O pecador precisa de libertação. A pessoa está aprisionada no crack, na maconha, na cocaína, na bebida, no jogo, na prostituição. E a pessoa precisa de libertação, porque ela sozinha... Está contaminada pelo pecado e ela não tem forças para reagir Ela está paralisada pelo pecado Ela sabe que é errado, ela sabe que tem que parar Que isso vai terminar mal, vai terminar em morte eterna Mas ela não consegue largar Precisa, o pecador precisa de um libertador E só Jesus liberta do pecado Porque justamente ele viveu neste mundo sem pecado por isso que a morte que gostaria de retê-lo Não pode segurá-lo na sepultura Porque a morte só segura quem morre em pecado Jesus nunca cometeu qualquer pecado Por isso era impossível que a morte o retivesse na sepultura Você tem que ter esse libertador Ele vai tirar todos os vícios que atrapalham a sua vida Ele vai tirar esses espíritos esses espíritos perturbadores que te atrapalham Que não deixam você pensar direito Que não deixam você agir direito Que te arrastam para o pecado Esses espíritos malignos esses, esses acompanhamentos espirituais da maldade Te arrastam para onde você não quer Ó, oh, é o aguilhão, é o aguilhão da morte, é o pecado Você não quer ir lá para a boca de fumo, mas vai por quê? Porque tem um aguilhão te cutucando Vai, 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 vai e você vai Você não quer ir para a prostituição Mas tem um aguilhão da morte ali Vai, vai, vai sim, vai sim e você vai Você não quer mais fumar uma pedra de craque Mas tem o um aguilhão da morte te cutucando Vai, 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 continua nesse caminho Vai sim Você precisa de um libertador Alguém que derrotou a morte Alguém que derrotou o pecado, entenda isso. Somente uma pessoa foi capaz de viver nesse mundo sem qualquer pecado, Jesus. E somente uma pessoa ressuscitou porque não tinha pecado, Jesus. E somente uma pessoa voltou e declarou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Somente uma pessoa voltou e declarou, eu morri, é verdade. Mas eis aqui estou vivo pelos séculos dos séculos e tenho nas mãos as chaves da morte e do inferno. Só uma pessoa. Você precisa dele. Senão a morte vai continuar te cutucando. A morte vai continuar te conduzindo para destruição, para perdição, para sepultura. Se você não tiver. Um libertador, a morte vai continuar com seus ferrões, contaminando o teu corpo e paralisando todas as áreas da tua vida, influenciando tudo que você pensa, influenciando tudo que você faz e tudo que você pratica. Você vai continuar escravo do pecado. Jesus disse, todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Foi então que ele declarou, se o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres, ele te liberta do pecado, ele liberta desse aguilhão da morte que é o pecado, e quando você passa para Jesus, você passa para a vida, para ter vida de verdade, para saber o que é viver, não pense você que entregando a vida para Jesus você vai abrir mão dos prazeres do mundo. Você vai descobrir que esses prazeres do mundo, na verdade, são prazeres de morte. O aguilhão da morte. São os pecados que estão te destruindo. E o que é pior, destrói você, destrói teu casamento, destrói os teus filhos, destrói tuas amizades... Destrói o teu emprego Eu nunca vi um alcoólatra continuar no emprego O cara bebe tanto, falta tanto Que é mandado embora Por mais que o patrão queira ajudar Chega uma hora que o patrão diz Meu amigo, não tem condição Você vive bêbado Você vive faltando Destrói a carreira profissional da pessoa Enfim, destrói os sonhos Não é vida Você acha que beber é vida? Ah, eu gosto de tomar um monte Eu gosto de beber todas isso é vida, você está sendo destruído, destruída, e os outros vícios então, estão destruindo, acabando com você, acabando com a tua família, acabando com a tua vida profissional, acabando com a tua paz, te levando para a sepultura, para a morte eterna, e você acha que entregar a vida para Jesus e é abrir mão desses prazeres do mundo, você está totalmente enganado, Totalmente enganada. A pessoa que está no prazer do pecado, ela não está na vida não, ela está na morte. Vida de verdade você vai ter se entregá-la para Jesus Cristo. Pega a tua vida do jeito que está. Poxa, mas eu sou uma pessoa indigna. Eu sou uma pessoa cheia de culpas e pecados e remorsos. Eu sou uma pessoa que que ninguém gosta, eu tenho muitos pecados, eu não valho nada, eu, eu... será que Jesus vai me querer? Jesus disse, eu não vim chamar os justos, eu vim chamar os pecadores ao arrependimento. Jesus pregou contra o pecado e veio chamar os pecadores. Ele disse, os que têm saúde não precisam de médicos e sim os doentes espiritualmente você está doente e Jesus é o médico dos médicos ele vai limpar do teu corpo tudo que não presta ele vai tirar da tua vida, da tua mente, do teu coração ele vai tirar tudo aquilo que está te infelicitando e ele vai proporcionar a você uma vida nunca antes imaginada se você soubesse como é bom eu garanto, viu, eu garanto que é bom. E se você perguntar para as pessoas, vem cá, antes de Jesus, como era a tua vida? Uma desgraça. E depois que você entregou a vida para Jesus? Ah, uma maravilha. Quem pode dizer isso? Levante a mão. Está vendo? Somos testemunhas. Nós não abrimos mão de coisas importantes, nós abrimos mão do lixo abrimos mãos só do que não prestava, só do que nos fazia mal, e entramos na vida transbordante, eu vim, disse ele, para que todos tenham vida e a tenham com abundância, vida transbordante, vida verdadeira, você sentir paz no seu coração, poder colocar a cabeça no travesseiro e pegar no sono em 15 segundos, você dormir e não ter mais aqueles pesadelos, sonhar que está morrendo, sonhar com gente que já morreu, você não vai ter mais esses pesadelos, você ao entregar a vida para Jesus, passa por uma transformação tão radical que é como aquele caso que eu te contei, a prostituta correndo atrás dele, sou eu, sou eu, pare aí, e ele dizendo, eu sei que é você, eu que não sou mais o mesmo, é uma transformação total. Isso não quer dizer que a gente isola as outras pessoas. Pelo contrário, nós vamos buscá-las. Você não vai fugir dos colegas que são viciados. Você não vai fugir dos amigos beberrões. Você não vai fugir das pessoas ímpias. Pelo contrário, você vai ser uma luz brilhando nas trevas a partir de hoje. Você vai ser uma bênção. Jesus disse, vós sois a luz do mundo. Você vai ter a sua luz resplandecendo nas trevas. Você vai trazer tua família para Jesus. Você vai trazer tua parentela para Jesus. Você vai trazer teus amigos para Jesus. Para a verdadeira luz. E vai provar que Jesus existe. Eu provo que Ele é real. Eu provo pela minha vida Ele é real. E não digo apenas ele ter me salvado da morte N vezes, não falo só disso. Não, eu provo que ele é real pela transformação que ele operou em mim. Eu não sou mais uma zola, eu sou o João Ribe, eu sou uma nova criatura, eu sou uma outra pessoa, estou muito feliz. Você vai dizer: Poxa, eu devia ter experimentado isso antes porque é bom demais, perdi tanto tempo na minha vida. Pois é, experimenta agora, não perca mais tempo não, experimenta agora, o que, que você tem a perder? Conta para mim, se você entregar a vida para Jesus agora, trazendo para Ele, a sua vida do jeito que está, com todos os vícios, com todos os tormentos, com tudo que te aflige, com todos os teus pecados, o que você perde em trazer a tua vida para Jesus? não perde nada, ele vai tirar de você tudo isso que não presta e só vai colocar coisas boas, vida de verdade, não é papo não, experimenta, o que, que você perde em experimentar? O que, que você não experimenta só três meses? Oh, durante três meses eu vou fazer isso, eu vou agir como salvo, durante três meses eu não vou ter medo da morte, mas vou ter medo do pecado, Durante três meses eu vou experimentar. Deixa eu ver o que esse Jesus vai fazer na minha vida. Você vai ver, você vai ver, você vai ver. Então vou te perguntar agora, quer ficar livre das ferroadas da morte? Quer ficar livre dos aguilhões da morte? Quer ficar livre do pecado, da condenação? Quer ter o seu nome escrito no livro da vida do Cordeiro e passar a partir de hoje, a desfrutar uma vida de verdade, quem quer receber Jesus como único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador, ergue a mão direita assim bem alto, todos que querem, faz assim com a mão, você que quer, olha que coisa linda, você vai experimentar, e você vai ver que vai funcionar, você que ergueu as mãos, não precisa ter medo não, vem aqui para frente, por favor, vem para frente, isso, vamos aplaudir ao Senhor Jesus por cada vida que está chegando Vamos aplaudir, vem para cá Mantém uma distanciazinha só entre uma pessoa e outra Vamos aplaudir mais, está chegando mais Você que ergueu as mãos, vem aqui para frente Olha aí, coisa maravilhosa Filho pródigo, filha pródiga Vem cá você conhece a palavra O que está acontecendo hoje no planeta inteiro, sem exceção Você não vê como um alerta mundial Para que a humanidade pare e reflita Que algo está para acontecer Em filho pródigo, você conhece a palavra Em filha pródiga, você conhece Nessa pandemia muita gente deixou de ir nas igrejas e o que aconteceu? Muitos, muitos acabaram se desviando. Deixaram o aguilhão da morte cutucar e o pecado entrou outra vez. E você filho pródigo, filha pródiga, está no caminho da morte. Todo filho pródigo está no caminho da morte. Quando o filho pródigo voltou para o pai O pai disse assim, vamos dar uma festa Porque este meu filho estava morto e reviveu Tinha se perdido e foi achado O filho pródigo está no caminho da morte Está no aguilhão do pecado Sendo conduzido pela morte para uma destruição eterna E Jesus aí as portas, né? Jesus aí as portas Então você que diz assim, eu reconheço que essa pandemia colaborou Para eu me afastar de Deus E eu quero voltar Eu quero voltar a sentir aquela alegria do primeiro amor Eu quero voltar a ter a certeza da salvação Não quero mais ter medo da morte E sim medo do pecado Eu quero voltar a andar na presença de Deus Filho pródigo, filha pródiga o pai nunca vai virar as costas para você. Pelo contrário, quando o filho pródigo tomou a decisão de voltar para a casa do pai, o pai viu e foi correndo ao seu encontro e o abraçou e beijou. Vem filho pródigo, vem filha pródiga, vem aqui para frente, o pai vai te dar um grande abraço. O pai vai te abraçar e vai te beijar. Ele vai dar uma festa por tua causa. Jesus disse que tem festa no céu, quando um pecador se arrepende, Tá tendo uma festa lá na glória por tua causa, vamos aplaudir mais igreja, quero falar com você que está me assistindo pela TV, ou pelo youtube.com.br ou pelo facebook.com.br, ou está ouvindo esta mensagem na rádio, ou no aplicativo da Feliz FM aí no seu celular, e você entendeu agora que o aguilhão da morte é o pecado e você não quer mais o pecado. Para isso você precisa do libertador, você precisa de Jesus. Quer entregar a vida para Jesus? Quer voltar para Jesus? Diga sim, eu quero. Todos que estão à distância e querem se entregar para Jesus, digam com a boca sim, eu quero e creia no seu coração. Se você que está assistindo tem condições de se ajoelhar ao lado do seu televisor Ou você que está assistindo pela internet Tem condição de se ajoelhar ao lado do seu computador Ou você que está ouvindo pela rádio Tem condição de se ajoelhar ao lado do rádio Se ajoelhe Não, João Ribeiro, eu não tenho condições Eu estou aqui numa UTI assistindo na TV essa pregação Mas eu quero entregar a vida para Jesus Eu não tenho como sair da cama Então tá bom Não tem como se ajoelhar Coloque a mão direita sobre o seu coração e você que veio aqui para frente, se ajoelhe também diante do altar. Coloque a mão direita sobre o teu coração. E a igreja, por favor, estenda a mão direita na direção de cada pessoa que está ajoelhada. Vamos ajudá-las em oração. E você que está de joelhos aqui na sede da Paz e Vida, ou à distância, entregando a vida para Jesus, ou voltando para Jesus ore assim comigo meu Deus e meu Pai não tenha vergonha não diga meu Deus e meu Pai eu saí agora do caminho da morte porque a morte me conduzia com o seu aguilhão mas eu me arrependo dos meus pecados e agradeço ao Senhor por ser o meu libertador e me tirar do caminho da morte e me colocar no caminho reto da vida. Por isso, Senhor, eu quero declarar com a minha boca que além de me arrepender dos meus pecados, eu recebo o Senhor Jesus como meu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. Pai bendito, tira de mim tudo que não presta. Arranca de mim tudo que não te agrada. E me dá agora, junto com o perdão, a certeza da minha salvação. Escreve o meu nome no livro da vida. E não me deixe voltar mais para o caminho da morte. Mas me segura pela mão e me conduza, pelo caminho reto, da vida, o Senhor é o caminho, o Senhor é a verdade, o Senhor é a vida, e eu quero perseverar, na tua presença, até o dia, da minha partida, seja, pela minha morte, ou pelo arrebatamento, eu quero estar de pé, na tua presença, porque eu declaro, que o Senhor Jesus é o meu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador para todos sempre. Amém. Amém.